0: mais oui, l'émission elle va commencer en vous rappelant qu'après le journal de 23h, nous partons direction le théâtre du Carreau du Temple pour retrouver une double affiche où nous allons conjuguer le blues arrangé et flambé au rhum du groupe Delgrès avec l'exotisme revu et corrigé par la tentation psychédélique du groupe Cannibal, Deux formations où sous les sunlights des tropiques on trouve aussi une belle idée de la mémoire et parfois de la colère. Mais tout de suite, retour donc après quelques semaines d'interruption au bar Le Bel Air avec notre premier résident de l'année 2019. Il s'agit de voyous à l'état civil Thibaut Von Ouland, auteur, compositeur, interprète que nous avions rencontré pour la première fois au printemps de Bourges en 2017 et que nous suivons vont depuis à la trace. Dandy Pop qui aurait laissé le costume au vestiaire, voyou est l'incarnation d'une pop élégante, nonchalante et délicieusement surréaliste. Avec lui, nous célébrerons aussi le grand retour de Chloé qui publie, qui publie la suite de son album Endless Revisions, cette fois en formule live exploratrice et déesse du son. Chloé connaît aussi le plaisir ultime de s'évader pour mieux se retrouver sur d'autres projets que le disque. C'est ce que fait aujourd'hui Arnaud Robotini qui revient nous voir pour nous faire partager son aventure avec le centre chorégraphique de Caen et Alban Richard qui lui ont commandé une symphonie techno pour un spectacle intitulé Fix Me. On se fixera aussi sur le retour de Laurie Darmon qui s'affiche dévêtue, titre de son nouvel EP qui marque surtout une volonté d'émancipation très joyeuse. Enfin, d'émancipation il en sera aussi question avec Hervé, qui est aussi entre chansons et culture électronique, sportif de haut niveau sur scène. Hervé aime le foot et Bachum, comme notre invité fil rouge de ce soir à l'actualité protéiforme, photo, écriture, documentaire et direction artistique. C'est Mathias Malzieux, toujours à la merci d'être envoûté par le chant d'une sirène, qui revient nous voir ce soir. Il est full de projets et sentimental par nécessité dans le choix de ses projets. Mathias Malzieux, au pays des rêves de la Norvège, de la nature la plus sauvage. On on en parle dans quelques instants, juste après une première nouveauté musicale sur la platine de Fool Sentimentale. Le nouveau titre de Rameau, toujours empreint de ce tropisme pour le retour à la nature, même si cette fois il le fait dans une ambiance nettement plus dance floor. Un nouveau sauvage, promesse enchantée pour 2019. C'est en tout cas le nouveau titre de Rameau pour démarrer cette foule Sentimentale. Bonne soirée.
1: C'est fou là
2: Enfin, tout ça a été foré. Il n'y a plus nulle part où aller Personne
0: nouveau sauvage, c'est le nouveau Rameau sur France Inter et dans Full Sentimental il était venu il y a quelques semaines présenter un extrait de son EP sur ce même dance floor du Bel Air et je suis sûr qu'on le retrouvera en 2019 alors je disais que Mathias Malzieu était full de projets il est tellement full de projets qu'il n'est pas encore arrivé donc il est 21h11 sur France Inter il est vraiment full, full, full de projets je sais il fait un showcase, je crois, pas très loin d'ici, à l'Aquarium, euh, près du Trocadéro, donc euh, Grand Aquarium. Son livre, il en, il en est question dans son nouveau livre qui sortira dans 15 jours. Donc voilà, on va l'attendre, et on va l'attendre... mais de façon magistrale avec Arnaud Robotini qui revient nous voir ce soir. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Alors, je le disais pour euh, présenter tout à l'heure euh, euh, votre venue, c'est en fait c'est l'histoire d'une rencontre entre Arnaud Robotini, cette fois musicien techno toujours, désormais césarisé. Pour l'éternité. Et Alban Richard, chorégraphe à la tête du Centre chorégraphique national de Caen, c'est une rencontre pour initier en fait une conversation indomptée entre le corps et la musique. Alors, la musique, c'est la vôtre, celle d'Arnaud Robotini, qui devient une symphonie techno. C'était l'objet de la commande. Et les corps, ce sont ceux de quatre danseurs qui inventent une chorégraphie qui tente de faire du corps de ses interprètes une puissance qui ne se réduit pas à leurs organismes. Alors, le spectacle s'intitule Fix Me, qui signifie Regarde-moi, mais aussi « Répare-moi » ou encore peut faire allusion évidemment au fixe de la drogue, du shoot. Une métaphore aussi de ce que l'on peut faire de la tension et de l'épuisement des corps, peut-être. En tout cas, Alban Richard parle beaucoup de ça. Parlerait-on en
1: creux dans ce spectacle de notre époque, Arnaud Robotini Oui, oui. Euh, ça parle en tous les cas des rapports de domination entre la musique et la danse. Et les... Et les, et les, les, les... Les, les rapports de force en général, c'est vraiment lié à ça, parce que les danseurs sont pas toujours connectés à mon rythme. Il y a donc dans, le, dans Fix Me, ça vient en fait aussi de Fix Me Jesus, puisqu'au début on entend des prêches de d'évangélistes euh, femmes noires américaines et euh, et qui, qui vraiment utilise. Albon Richard a voulu utiliser le mouvement, le rythme de ses prêches et que les danseurs interprètent ces prêches sur euh, la musique qu'on a que j'ai créée pour pour le spectacle.
0: Pourquoi la musique et le corps des danseurs seraient forcément désaccordés
1: Bah pas justement. C'est plutôt l'inverse. En général, il est accordé oui, est à, la, à la musique, mais là, il y a un rapport euh, qui se fait avec des moments de symbiose et des moments où les, les corps et le, disque, enfin, le, le rythme des corps n'est pas dans la même rythmicité que la musique. Et ce qui intéressait Alban Richard, c'est le côté répétitif et puissant que les machines, la techno. C'est un réducteur de, de parler de techno pour la musique que j'ai faite puisque c'est vraiment plus l'idée de, de, de musique électronique au sens large. Et il était intéressé par cette puissance, par cette persévérance et que justement les prêches, eux, sont complètement souvent dans la rupture. Enfin, il y a plusieurs options euh, sur les corps, la rupture, la répétition, euh, l'abnégation. Enfin, il y a plein d'idées comme ça qui sont abordées dans le spectacle. Dans le spectacle. Est-ce que c'est un travail de commande pour vous euh, alors après souvent quand on parle de travail de commande ça fait un peu euh, euh, institutionnel, institut dedans ou ouais. un peu euh, euh, un peu euh, on n'est on pas artistiquement euh, 100 euh, investi dedans donc euh, oui c'est une commande pas dans le sens où Alban Richard est venu me chercher m'a proposé euh, son idée et de, de, de collaborer avec lui mais par contre artistiquement je me sens complètement investi dans la composition et, euh, et ça ouvre même un champ un peu un peu nouveau à ma musique. Alors je parle de ça, de, de, cette, de cette approche de commande, parce qu'on vous a quand même demandé
0: de vous plier, si je ne m'abuse, à, à, à la structure d'une symphonie classique en quatre mouvements.
1: Oui, alors ça, c'est pas forcément... Alors en fait, souvent... il enfin, euh, <rire> y a cette fameuse idée que la contrainte vous rend créatif. Oui. Donc moi, je suis tout à, fait, euh, tout à fait enclin à jouer ce genre de jeu, puisque je le fais pour les films. Euh, que j'ai des espaces de liberté où je fais 100% ce que je veux sur mes albums. Et donc euh, d'avoir des contraintes ou euh, des, des directions, simplement comme ça, euh, est intéressant. Et puis en plus, comme j'ai toujours été intéressé par la musique euh, classique, aborder cette forme-là avec une, une certaine humilité. Mais, euh, mais comme ça, dans le cadre d'un ballet, euh, je trouve ça assez, assez intéressant, assez gratifiant.
0: Est-ce que les danseurs, le corps, euh, ça vous apprend des choses sur votre métier de musicien le
1: corps en mouvement. Sur mon métier de musicien, euh, pas réellement. C'est plus euh, euh, quelque chose d'artistique que plus global. C'est pas vraiment sur mon métier de musicien, mais sur une approche de l'interprétation, de, de comment exprimer certaines idées. Euh, C'est toujours enrichissant, même. Euh, D'ailleurs, j'aurais je, je, je pas trop mettre de mots. Mais quand on a des quand on fait des rencontres, moi je travaille beaucoup en studio seul, chez moi, toute la journée, un truc extrêmement solitaire. Et, euh, et ces collaborations sont l'occasion de, 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 voilà, de rencontrer des gens et de, de voir d'autres façons de penser, d'aborder de, de, euh, des, des sensibilités, des expressions. Mais en tout cas, ce qui est aussi intéressant, c'est
0: qu'on aurait pu vous commander entre guillemets, une musique et que vous soyez absent. Euh, du, 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 de la scène. Or, là, il y a ces quatre danseurs et il y a vous. Donc, il y a forcément cette interaction entre vos instruments, parce qu'on va en parler aussi, il y, a, oui. il, y a, il y a ce qui vous tient à cœur, il y a votre tropisme à vous, hein, ces instruments, ces claviers analogiques qui font votre histoire, oui. qui sont aussi l'ADN de votre parcours artistique. Et puis, il y a le, la voix, et puis
1: il y a eux. Donc, il y a une forme de... Ça, c'est tout à fait ce qu'a voulu Alban en pensant à la pièce. C'est-à-dire qu'il a pensé en... Enfin, c'est-à-dire oui, autour de, mon, de ma façon d'être sur scène et du, du type d'installation que, que j'ai il voulait avoir cette installation qu'on a même d'ailleurs un peu agrandie puisqu'il y a un peu plus de synthé que d'habitude et, euh, et, euh, et ma façon de me mouvoir sur scène rien n'a été changé j'ai juste quelques petits points à faire à ma, de temps en temps de, de quelques interactions qui, qui ne sont pas de la danse heureusement pour, pour <rire> le spectateur justement, est-ce Mais... que ça vous a interrogé sur votre présence corporelle aussi. Euh, <rire> ça m'a interrogé plus, enfin ça m'a pas interrogé, ça m'a conforté dans, enfin co confirmé certaines cer certitudes que j'avais, que j'étais pas forcément la personne la plus habile avec son corps, mais en voyant les danseurs et la façon de se mouvoir, et que, quand, on, quand on les regarde travailler, c'est absolument magique. Quand on est quelqu'un comme moi, un peu, voilà. Euh, voilà, pas, pas hyper dans, bon danseur, de, de voir les gens, c parce que là, c'est au-delà de la danse, même. Hein, c'est vraiment des, ben, de la danse comme on la connaît le samedi soir. Euh, c'est absolument fascinant ce qu'ils font avec leur corps. Euh, moi, je trouve que c'est des sportifs de haut niveau déjà, euh, en plus d'être des artistes, ce qui est vraiment euh, assez fou, quoi.
0: Alors, on va écouter un, un extrait de, 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 de votre composition. Euh, normalement, un album sortira en avril, donc euh, qui sera euh, une, ouais, une, une illustration complète de, de, de la bande-son de ce spectacle. Hein.
1: Voilà, c'est ça. J'ai fait une suite symphonique, comme on dit. Eh c'est pas exactement... La Donc musique, il y aura les quatre mouvements. En fait, il y, y a quatre mouvements dans la danse, mais il y a, y, a, y, a, y a en fait six morceaux euh, distincts. Euh, mais, euh, mais euh, comment dire... Euh, mais voilà, j'en ai fait plus une... Je la réinterprète un peu. C'est-à-dire que ce n'est pas les, les mêmes, tout à fait les mêmes temps que dans la danse. J'ai fait pour, pour que ça soit un peu plus écoutable. Enfin, Alors, on va en écouter en un extrait. Ah,
0: bon, bon. I can feel at home. Arnaud Robotini, extrait de ce spectacle. Fix me.
3: Over in Gloryland, there is no dying there. The sens are shouting victory and singing everywhere. I heard voice of them that I heard before. I can't feel at home anymore Oh Lord You know I have no friend like you If family's not my home What would I do That's one thing I know I fixed it up with Jesus a long time ago He'll take me through though I'm weak and poor I can't feel at home in this world anymore Oh Lord You know I've no friend like you If heaven's not my own, What would I
0: Un extrait en exclusivité de ce, cet album qui sortira au mois d'avril, c'est magnifique, Arnaud ouais, Robotini, merci, mais merci. vraiment magnifique. Euh, ce spectacle, on le disait tout à l'heure, est sur la tension.
1: Euh, c'est quoi la tension pour vous dans la musique Il y a plein de manières de l'exprimer, euh, aussi bien bah, la répétition est un moyen assez facile d'exprimer la tension euh, les dissonances, euh, le son euh, le silence peut l'être aussi la musique avec énormément d'espace peut créer beaucoup de tension aussi, je pense qu'il y a plein de manières d'exprimer la, la tension euh, donc, euh... Vous avez pris plaisir par exemple à, à retrouver votre voix qu'on connaissait hein, mais euh, oui, que bah, vous, avez,
0: vous aviez laissé un peu de côté
1: euh, Oui c'est vrai, bah, mais euh, oui, bah, là j'ai pris plaisir ça c'est un vieux un, un... ça fait longtemps que j'ai ce morceau en tête et j'ai pas trop l'occasion de le mettre quelque part, et là c'est tombé à, à merveille, puisque comme le, le spectacle part sur une idée de prêche, de, que c'est un gospel, plus un gospel qui, qui s'interroge directement sur l'existence de Dieu, donc qui est quand même un gospel un peu particulier, euh, voilà, c'était je suis très content de l'avoir mis là. Hein.
0: Le spectacle va se jouer au, au Théâtre National de Chaillot, oui c'est complet
1: Oui, du 29 au 2 février ouais. 5... Cinq représentations.
0: Archi complet. Il y a une tournée aussi derrière. Il y a une tournée, oui. Ouais. oui, oui. Et donc, euh... Alors, regardez,
1: pour les Parisiens, il y a une date au Théâtre de Nanterre et à Tremblay en France. Voilà. Et puis après, euh...
0: Toutes les dates seront sur notre site internet, même si c'est complet. En tout cas, je suis sûr que, avec le disque, ce spectacle aura une deuxième vie. Arnaud Robotini, vous restez avec nous évidemment pendant ces deux heures. Et Mathias Malzieux est arrivé. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé Alors je parlais du grand aquarium, mais c'est vrai, hein vous avez fait un showcase euh, pas très loin d'ici, mais vous avez commencé à jouer tard. Hein oui, c'est ça.
4: Il y a eu un petit retard de, à l'allumage de, de
0: sirènes. <rire> oui, parce fait... que vous avez joué et chanté euh, avec une vraie sirène dans un aquarium. Voilà,
4: une... en fait c'est un, un bassin assez extraordinaire euh, où il y a des requins, des méduses, plein de choses extraordinaires. Il y a aussi un spectacle de sirènes. Et pendant qu'on, et pendant qu'on qu chantait, la, la sirène est venue euh, un petit peu euh, danser autour de, autour de nous, derrière nous. Donc c'était magique, mais c'est aussi magiquement en, en retard d'une demi-heure, <rire> ce qui fait que j'ai eu du mal ensuite. Même si dans, dans ces choses magiques, on se dit, je pourrais aussi avoir une petite machine à arrêter le temps, tellement c'était magique. Mais ça marche dans l'imaginaire, mais en vrai, après, quand on se retrouve avec les histoires de taxi
0: et tout pour arriver jusqu'à ici, eh ben c'est pas aussi simple. Mais il fallait venir en skate. <rire> oui, j'aurais dû. hein J'aurais dû. <rire> Mathias Malzieux, on va parler justement de, du pourquoi de cette sirène qui vous a ensorcelé, puisque oui. dans 15 jours sort un livre justement qui s'appelle euh, Une sirène à Paris, qui oui. sort chez Albin Michel le 7 février prochain, mais tout de suite sur la platine de foule sentimentale. Euh, un petit François Atlas, euh, par exemple.
5: beauté, tes sourcils surbaissés D'où semblent couler des ténèbres Tes yeux, quoique très noirs, m'inspirent tes pensées Qui ne sont pas du tout funèbres Promesse d'un visage
6: Promesse d'un visage
5: Ils sont d'accord avec tes noirs cheveux, avec ta crinière élastique, tes yeux languissamment me disent si tu veux, amant de la muse plastique. Suivre l'espoir quand toi nous avons excité et tous les goûts que tu professes, tu pourras constater notre véracité depuis le nombril jusqu'aux fesses. Promesse d'un promesse d'un Au bout de deux bossins bien lourds, de larges médailles de bronze, Et sous un ventre uni, doux comme le velours, bistré comme la peau d'un bonze, Une riche toison qui vraiment est la sœur De cette énorme chevelure, Souplet, frisée qui t'égale en épaisseur, Nuit sans étoile, nuit obscure.
7: du Bel Air à la maison de la radio sur France Inter.
0: Mathias Maldieu sur France Inter ce soir pour nous parler en avant-première de ce livre, Une sirène à Paris aux éditions Albin Michel. Euh, il y a le goût du fantastique, de la métaphore, l'enfance qui s'agglutine toujours à vos héros, pourtant très adultes. Oui. Euh, c'est ça un peu le, la, la quête d'inspiration euh, infinie de Mathias Malzieux dès qu'il se met à écrire un livre
4: En fait, je crois que je ne me le dis pas. J'ai l'impression que c'est une compensation. À chaque fois que, que j'écris des chansons ou des histoires, euh, envie, je, je, je... ça fait ressortir cette part de moi. Et je m'aperçois que finalement les gens que, que je côtoie et humainement et artistiquement, finalement même mes, euh, mon, mes héros à moi, ont gardé une part d'enfance. Que ce soit euh, euh, Cocteau ou Charlie Chaplin ou des gens comme ça, euh, Tom Waits ou je ne sais pas, euh, Bjork, c'est des gens en fait, qui s'amusent, qui n'oublient pas qu'en fait quand on joue sur scène ou quand on joue de la musique, le jouer c'est un jeu. Une histoire c'est un jeu. Une bonne histoire, c'est un bon jeu, c'est toujours parce que ça raconte une bonne histoire. Donc Là, on en discute comme ça parce que, parce que tu me poses la question, mais en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on crée, on met en place un jeu. Et ensuite, il y a la couleur esthétique. Et effectivement, moi, j'ai un, un goût. Alors là, c'est au-delà au vraiment de la sensation. Un goût pour, euh, pour les choses de, 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 de l'extraordinaire, du fantastique ou du rêve, je ne sais pas. En tout cas, les choses qui... Euh, qui pourrait être vrai, mais qui, a... enfin, cette zone en fait finalement, qui est entre le réel et l'imaginaire, parce que finalement, faire que des choses imaginaires, je ne sais pas si ça me plairait tant que ça. Il faut qu'elles soient tout le temps raccordées à une forme de réel, qu'elles disent quelque chose du réel en tout cas.
0: En tout cas ça vous l'avez magnifiquement illustré dans un documentaire aussi dont on va parler tout à l'heure, euh, c'est la première fois je crois que vous êtes auteur ou co-auteur d'un documentaire qui sera diffusé sur Arte le 6 février, donc oui. la veille de la sortie de votre, oui. de votre un hasard, roman, ouais. donc une très grosse actualité. Oui. Et il y a dans ce film, on, on va y revenir tout à l'heure, qui est effectivement eu, eu, un, un voyage comme ça initiatique que mmh. vous faites en Norvège, il y a la fin du film, ce point de bascule où vous êtes au bord d'une falaise, oui. cette falaise, c'est mmh. du Cap Nord, c'est mmh. l'autre monde, ce sont les nuages, c'est euh, le, le terrain inconnu qui peut vous faire basculer dans un ailleurs et vous, vous restez quand même sur, oui. euh, sur la rive du monde réel. Hein.
4: Oui, parce que je n'ai pas de pouvoir magique. Mon seul pouvoir magique, c'est de raconter des histoires et d'en imaginer. Et c'est ça qui est beau. Finalement, on aurait un pouvoir magique, ce serait pas marrant. Hein.
0: <rire> Alors, dans votre livre, il est question des surprisiers. Ce sont ceux dont l'imagination est si puissante hmm. qu'elle peut changer le monde, du moins le leur. Exactement, est vrai ça, on ça, est dans ça, le sujet. Voilà, c'est un bon début. Mais dans ouais. vos livres, il y a toujours un homme et une femme, oui. sans trop de shabada -bada, parce que les hommes, chez vous, ils souffrent énormément. Oui. <rire> c'est des... C est, c est, c est des... Oui, c'est des montagnes de douleurs, souvent, vos, vos, vos héros masculins. Et vos, héros, vos héroïnes féminines pardon sont des muses. Oui. Ça aussi, vous n'en sortez pas, finalement. Il faut toujours que votre personnage féminin soit celle qui va vous inspirer, qui va vous donner l'inspiration, l'exaltation... Euh, qui va vous ouvrir l'imaginaire, qui va vous faire rêver et qui va vous faire retrouver votre part d'enfance
4: bah, Exactement, mais en fait, parce qu'humblement, parce qu je, je, je parle juste de ma place. Et euh, même, justement, quand, quand je raconte des choses qui n'existent pas avec des histoires de sirènes, c'est toujours la métaphore de quelque chose que j'ai vécu tout le temps. Donc, euh, je ne pourrais pas inventer pour inventer et je ne pourrais pas non plus parler de quelque chose que, que je n'ai jamais vécu. Donc, euh, la muse, moi, ça m'a toujours... Euh, ça m'a toujours la, la question de l'inspiration, là je suis allé voir il n'y a pas très longtemps le, le, le très bel Edmond euh, de oui. Michalik. Oui. Euh, évidemment c'est la question de l'inspiration à, à, à fond, ce, ce film et cette histoire et évidemment cette pièce. Euh, et je suis sur la question de l'inspiration tout le temps. Donc euh, évidemment pour moi quoi de mieux euh, quand on est un petit peu un, un cœur brisé, euh, de mettre dans les pattes du personnage euh, une sirène, ce qui peut lui arriver de pire et de mieux
0: oui, parce que la sirène, c'est... Euh, c'est le
4: danger. C'est le danger. Et en même temps, c'est la fascination absolue, donc c'est l'aventure. Et c'est même, la même,
0: je pense, d'après ce que j'ai pu comprendre en lisant ce livre, mmh. c'est le danger. Donc euh, voilà, il suffit que la sirène se mette à chanter mmh. pour qu'on puisse mourir ou ouais, défaillir. Mourir d'amour, hein. en tout cas, oui. Mourir mmh. d'amour, hein. mais c'est aussi le summum de l'érotisme.
4: Exactement. Exactement. Donc en fait, c'est là que c'était intéressant pour moi, en fait, c'est de faire un d'utiliser ce personnage mythologique euh, pour donner une couleur au livre mais en même temps pour lui donner une dangerosité pour qu'on ait peur pour le personnage et puis pour que ce personnage mythologique ne le reste pas c'est-à-dire qu'il qu ait un comportement finalement encore plus humain parce qu'on n'aurait pas croire non plus que seuls les hommes souffrent et seules les femmes sont des muses <rire> c'est-à-dire que la femme considérée par, euh, comme muse entre guillemets, l'auteur ou le personnage a aussi ses souffrances, ses traumatismes, et c'est ce qu'on découvre, euh, il me semble, dans l'histoire. C'est ce que j'essaye de c'est ce qui m'intéresse en fait. Ces deux traumatisés qui, chacun avec leur, euh, leur parcours, et, euh, vont, vont s'inventer une, une résilience, vont y travailler en tout cas.
0: Mathias Malzieux, dans ce livre, il est question aussi beaucoup de Paris. Oui, le théâtre de ce livre, c'est Paris. Oui. Et ça, c'est vraiment du réel, du oui. concret. Je crois même que c'est le premier Première ouvrage ouais. où, effectivement, euh, la réalité s'inscrit, euh, pour le coup, dans une ville qu'on connaît tous, dont vous parlez de sa propre euh, tragédie récente, les ouais. attentats. Ouais. Vous dites que cette ville, euh, son héros, Gaspard en est devenu plus amoureux depuis que euh, la ville a été entaillée et Paris par, par mais les attentats.
4: Euh, il se sent plus parisien encore euh malheureusement euh, après les attentats parce qu'une certaine forme de solidarité et aussi de, de, dans, dans, toute cette, euh, dans tout ce terrible euh, les, les belles choses qui émergent aussi parce qu'il y a aussi des belles choses qui émergent en réponse, en rebond et est on est toujours sur les questions de la résilience
0: et puis votre livre Une sirène à Paris c'est aussi de la musique oui il y est question de musique, évidemment. Ça n'est pas très étonnant quand on vous connaît. Mais moi, je me suis plié à un petit exercice. Vous, vous n'êtes pas le premier, puisque ça fait maintenant un ou deux mois que je fais ça. Je m'amuse quand j'ai des livres. D'imaginer la BO idéale de ce livre ou euh, voilà, celle qu'on pourrait euh, écouter. C'est super, parce que euh...
4: c'est ce, ce que je fais, moi, pendant que je l'écris. Voilà, en, Et... en,
0: en lisant ce livre. Vous écoutez Ouais. Allez.
6: Elle sort de son lit, Tellement sur terre Scène, la, scène. Tellement joli, tellement la scène, la tellement jolie, tellement sorcelle. la Seine, la Seine, la Seine. Non,
7: rien de rien, non, je ne regrette rien.
8: de bon matin quand on partait sur les chemins à bicyclette
3: sous l'océan sous l'océan il a pas de gourgouillon pas de soupe de poisson pas de marmiton
5: I'm doing a lonely sleep? Who by barbiturate Oh, in these realms See them how they search and kick,
3: tick, tick. That's all they're hearing, but they couldn't find out where the watch was hiding.
2: Tu t'en vas Okay. Alors ça, en fait,
0: ce dernier titre qui est dans ma playlist de, de l'éternité, ouais. voilà, This Mortal Coil, Sang to the Siren. Je connaissais pas cette version, je connaissais Alors, celle de Tim Buckley. Ouais, mais ça c'est la version originale, je crois. Tim Buckley, c'est encore ah, avant. Tim Buckley, c'était hein. encore avant. Vous ouais, avez raison. Pense. Mais moi, cette version-là me harponne. Et quand ouais. j'ai lu votre livre, tout de suite, j'ai, ouais. voilà, j'ai eu envie de remettre cette chanson. Ah, elle est extraordinaire. Vous avez on, recon... a
4: envie de partir, euh, on a envie de partir avec la sirène en l'écoutant.
0: Vous avez reconnu évidemment des titres euh, euh, qui sont notés ouais. dans, dans votre livre, mais il y en a d'autres, notamment le premier, Vanessa Paradiem, ouais. parce que tout commence par une scène, notre fleuve, qui déborde. Qui hein. déborde. Ouais.
4: En fait, J'avais été euh, très impressionné par cette crue de 2016, euh, parce que je trouvais justement qu'il y avait une part de, de magique et de dangereux on était dans Paris, c'est un peu comme quand il neige. On sait que ça va être pénible et que euh, que pour la, la réalité de, de, du, du quotidien, ça va être pénible. Mais juste le moment où il neige, il y a un, il y a un moment d'émerveillement un petit peu hors du temps. Et en fait, de voir les ponts qui avaient l'impression de rétrécir, de voir des canards au milieu de la route, il y avait quelque chose d'un petit peu magique. Et c'est là que je me suis dit, euh, c'est un petit peu plus tard, en fait, finalement, que j'ai eu l'inspiration sur ça. C'est euh, en fait quand on a commencé à, quand la, le fleuve a commencé à baisser et qu'on a retrouvé euh, bah, des vieux objets euh, des vieilles télévisions euh, et puis surtout des poissons morts un, un silure énorme je me suis dit ça serait quand même marrant que, que quelqu'un trouve une sirène inanimée euh, échouée sur les quais et c'est parti de ça et, et c'est des fois euh, des fois, on a plein d'idées comme ça et elles, euh, elles ne résistent pas en fait à la, au développement euh, c'est comme une fécondation quelque part et là c est, c est, cette fécondation on est tenue et c'était une idée très très importante pour moi, euh, parce que c'était juste après bon, mes, mes histoires de problèmes de santé, etc. Et euh, j'ai eu beaucoup d'idées de combat et de résilience, mais une idée qui soit pas que là-dedans, qui soit dans un pur merveilleux, euh, qui pourrait euh, me faire du bien quand je l'écris, et essayer de voilà d'être de, dans un combat poétique aussi, euh, de, de, de pas être juste dans le cynisme, ou dans, dans l'accompagnement, ou dans le commentaire de l'actualité. Euh, il fallait trouver quelque chose qui soit très excitant pour mener ce, ce combat et cette aventure-là. Et quand j'ai imaginé ce type-là avec le cœur brisé qui allait ramasser cette sirène hyper dangereuse pour la soigner chez lui, peut-être même lui faire du poisson pané, je me suis dit, j'ai l'impression que là, j'ai envie de faire des chansons, un film, un livre, de partir à l'aventure, de faire des spectacles euh, dans un accord de Paris avec une sirène et d'arriver en, en retard pour Didier Varro.
0: Alors, ce qui est sûr, en tout cas, ce qui a changé dans votre écriture, mmh. c'est qu'il y a eu la mécanique du cœur. Oui. Et depuis qu'on lit euh, vos, vos ouvrages, depuis la oui. mécanique du cœur, on y voit tout de suite des films d'animation. Ça, ça a changé. Vos livres ont toujours été très très, imagé. hein, très mmh. imagés. Mais là, maintenant, dans ce livre-là, on a, on a la BO, qu'on peut s'imaginer, mais oui. on a aussi déjà euh, le dessin animé, hein.
4: Parce que je le fantasme en même temps ouais. et que j'adore. Mais ça, c'est
0: particulièrement réussi hein, sur celui-ci.
4: Bah, merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un, un moment artistique de connexion que j'adore. C'est-à-dire que j'aime le moment où je pense à un, à un personnage et je commence à lui écrire ses chansons. Euh, j'aime écrire les chansons et me dire « Ah, ça pourrait faire un score pour le film. » Ou en tout cas, ça me donne une idée pour le clip. Et le fait que tout ça fasse une, une centrifugeuse, après, logistiquement, des fois, c'est compliqué. Ouais. Parce qu'il faut mener tout en même temps. Euh, mais sur le moment de la, de la combustion, c'est quand même euh, c'est une chance de pouvoir le faire. Et c'est encore une fois un grand jeu.
0: Mais ce qui est fou, c'est qu'on on, on arrive assez souvent à dire le livre, c'est de la musique, ou cet auteur a une petite musique intérieure dans sa, dans sa façon d'écrire. Mais le livre qui devient, ou de la littérature qui devient, au, au moment où on le lit du dessin, c'est plus rare. Il n'y a pas encore trop euh, de correspondance. Il y a évidemment la bande dessinée, mais, mais dans, 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 dans le romanesque.
4: Bah, je ne me rends pas compte, mais c'est vrai que moi, j'adore je... faire ça, parce que je me, je me mets moi-même en situation d'être surpris. Que justement, je ne suis pas dans un... trop dans une recette de dire je vais surprendre, je vais faire tel truc, ça va être un peu comme ça. En fait, je découvre au, au fur et à mesure. Après, je suis obligé de structurer un petit peu pour savoir euh, comment je travaille. Mais dans l'élan créatif euh, de, de départ, dans cette petite, dans le bleu de la flamme qui donne vraiment envie de se battre pendant plusieurs années pour monter un projet, euh, c'est au moment comme ça où tout s'agrège. Euh, J'ai découvert il n'y a pas très longtemps que la Lune, c'était un, 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 un agrégat euh, de la Terre. Je ne savais pas, je crois que c'était un, une planète comme ça. Quoi. En fait, c'est une, une météorite qui a cogné la Terre et en fait, c'est des, des bouts de Terre qui sont agrégés et qui fait la lune. Et c'est un, un accident, en fait, du coup, la lune. Et j'ai l'impression que la création, euh, bah, c'est un petit peu comme ça aussi. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime me l'imaginer. Et entre, voilà, entre la crue de la scène, euh, une situation amoureuse, euh, vivre dans le, dans le Paris post-attentat, euh, et l'envie de créer de la surprise, euh, et ben on fabrique des choses. Alors après, il y a l'élan de la première fois, et ensuite, il faut arriver à raccommoder tous ces bouts-là, et ça, c'est travailler, c'est être un artisan, et c'est tous les jours.
0: Mathias Malzieux, vous restez avec nous. Avec plaisir. Euh, vous allez même pouvoir manger maintenant <rire> votre... C'est quoi C'est un petit gâteau C'est un Mars de luxe. C'est ah un Mars de luxe. Ouais, ouais, voilà. Très 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 luxe. Et vous le savez, dans cette émission, nous accueillons des résidents qui vont s'installer, qui s'installent pour 4 semaines dans l'émission. Début 2019, c'est notre premier résident. Il s'appelle Voyou. Il est déjà sur la piste sur le dance floor.
2: Sentimental. Live and direct Résident Résident
0: Surface Inter. Son premier est la variété française puisque ses parents en écoutaient beaucoup. Son second est la trompette, son premier instrument dans lequel il a soufflé et qu'il a dans ses bras devant moi. Son troisième est un premier nom de groupe, Underwear, et comme il trouvait ça nul, il l'a changé pour Ozone, mais il y avait déjà un boys band qui s'appelait comme ça. Son quatrième est Billy the Kick et son mangez-moi, mangez-moi, un truc qui lui a collé au cœur et au corps. Son cinquième élément ce sera un parcours de groupe, Pégase, Elephants ou Rome Fort Pauline. Ce sont tous ces voyous qui démarrent sa résidence dans Full Sentimental ce soir et on est ultra heureux. Voyous nous raconte l'amour par le prisme d'une histoire de papillons. Les papillons sont considérés comme des messagers de l'univers. Ils sont le symbole de la transformation, de la métamorphose personnelle. Dans la Grèce antique, le papillon représentait la psyché. Et de toutes les fleurs, c'est moi la plus jalouse Quand tu te déposes sur des millions de roses Papillon, mon cœur, souvent se languit de toi C'est tout ça la poésie aérienne de Voyou Qui, semaine après semaine, va pouvoir sortir de sa chrysalide Il est en live ce soir, dans Full Sentimental Et ça mérite tellement d'applaudissements
8: Toutes ces fleurs Quand tu t'envoles dans les heures C'est mon cœur qui se lève Sous le soleil et le sourire au Je t'appelle près de moi et rien n'arrête ton voyage De cœur en fleur tu te balades Et de toutes les fleurs c'est moi la plus jalouse quand tu te déposes Sur des millions d'euros, papillons mon cœur, souvent selon but de toi le ciel bleu Et de toutes les fleurs, c'est moi la plus jalouse Quand tu te déposes Sur des millions de roses, papillons mon coeur, souvent se languit de toi Mais bientôt les fleurs se referment Papillon ne peut plus se poser Fatigué d'envoyer ses ailes Au vent fatigué de l'été Papillon fait donc une escale mes bras impatientés Car de toutes les fleurs C'est moi la plus jalouse Quand tu te déposes Sur des millions de roses Papillons mon cœur Souvent seul envie de toi
0: Voyou sur France Inter, ça y est, vous êtes en résidence dans ça Full Sentimentale. Ça va bien
9: Ça va très bien, ouais. C'est vrai en fait, que ce
0: papillon, il est symbolique de, de plein de choses. Je pense que Mathias Maldieu, ça lui, ça lui parle, la symbolique la, du, du papillon. La, la métamorphose,
9: on est, on, est, on est tout le temps ah, là.
0: Ouais. Comment vous avez écrit cette chanson
9: euh, Cette chanson, je l'ai écrite en résidence à Piriac, quand j'étais à la mer avec mes amis euh, François, justement, qu'on écoutait tout à l'heure. Et, euh, et Fishback. Il y et avait Ren Fishback Barrett. aussi, hein, oui.
6: Ouais.
9: Et on était dans cette espèce de décor très lumineux, alors que c'était un peu la fin de l'hiver, ça commençait à se tasser un peu. Et il faisait très beau, il faisait très chaud, alors que ce n'était pas censé faire cette température-là. Et voilà, il y, y avait des fleurs, il y avait de l'herbe, tout ça. Et ça m'a inspiré, ce morceau-là. Euh,
0: vos chansons, elles ne sont pas inspirées directement de votre, de votre vie Vous dites souvent que vous préférez observer euh, et partir ailleurs. C'est-à-dire que la chanson, c'est l'ouverture vers un imaginaire, même si parfois... Peut-être qu'un bout de, de conversation entre nous ou une soirée très arrosée peut euh, ouvrir l'imaginaire. Mais vous n'êtes pas trop ouais. dans, dans votre petite cuisine interne.
9: Non, mais je ne sais, sais pas si c'est de la pudeur ou pas, mais en tout cas, je préfère euh, regarder ce qui se passe autour de moi et essayer de, de voir si des sujets intéressent plus que juste ma personne. Et, vous avez l'impression de ne pas si être intéressant C'est pas que je n'ai pas l'impression d'être intéressant, mais j'ai l'impression de ne pas être la seule personne intéressante. Et en tout cas, que ma, ma, ma seule voix... Euh, et pas en soi suffisante pour intéresser tout le monde. Euh,
0: Mathias Malzieux, qui est en face de vous, euh, a donc une actualité protéiforme, je le disais tout à l'heure, livre, euh, documentaire, exposition de photos, et vous allez devenir, vous êtes depuis le début du mois de janvier, directeur artistique, programmateur... d'une programmateur, programmateur, Des trois baudets. Oui. Voilà.
4: Oui, oui. Euh, c'est une sacrée joie. Euh, parce que c'est un, un endroit, quand même, euh, qui a une histoire tout à fait magique et qui a, qui a magnifiquement réouvert euh, il y a une dizaine d'années. Il y a eu euh, très, très belles choses qui ont été faites depuis dix ans euh, au Trois-Baudets. Donc, euh, je suis très heureux de faire partie de l'équipe, en tout cas, euh, pour, 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 pour proposer des petites idées marrantes. Et justement. Alors, euh, votre
0: rôle, ça va être quoi exactement
4: bah, mon, mon rôle, par exemple, euh, euh, c'est de, de donner des idées euh, sur, évidemment, la programmation, mais pas programmer tout mais, euh, mais, mais des soirées vous... un petit peu spéciales des choses comme ça sinon vous y êtes à temps plein c'est serais... hein. voilà, un c'est un, un vrai métier c'est un vrai métier c'est pas le mien j'ai ni la, ni le, les compétences ni la, la prétention de, de, de devenir programmateur euh, c'est un autre métier mais par contre bah, par exemple on est en train d'imaginer un petit quelque chose avec une machine à, à fabriquer des vinyles oui. À un seul exemplaire, comme par exemple, on avait fait les sessions uniques
0: ici à Radio euh, France. Exactement. Et, et cette machine, d'ailleurs, on la retrouve dans votre livre aussi. Exactement. Oui. Exactement. Oui. Donc tout
4: est toujours lié. Oui. Euh, et l'idée, en fait, par exemple, ce serait que pour les concerts, euh, ce que j'ai proposé, euh, c'est qu'il y ait cette machine à vinyle et qu'il y ait aussi euh, un petit numéro sur les billets, qu'on enregistre une chanson euh, au choix de l'artiste par soir. Et que en fait, on fasse une tombola à la fin et que les gens et repartent repartez, hein. avec le vinyle à un seul un seul exemplaire. Bonne idée. Évidemment, on en ferait quand même trois. <rire> on en ferait un pour l'artiste quand même et un troisième euh, pour le jukebox euh, des trois euh où il y aurait évidemment euh, les illustres de l'époque, à savoir évidemment les les Boris Vian, les Jacques Brel, euh, euh, Brassens, Brassens Greco, euh, Barbara, Gainsbourg, Gainsbourg, etc. Et plein plein d'autres. Et les nouveaux illustres euh, qui, viendront, euh, qui viendront jouer aux trois baudets. Et d'ailleurs, oui. le 5 février, on fait une petite fête de réouverture, on appelle ça, ou de transition, ou de ce qu'on veut. Et euh, on aura un très joli plateau avec euh, Olivia Ruiz, quand même. Tiens donc Voilà, Gisèle Pape et Denise Musique. Que des filles pour commencer
0: Alors, Mathias Malzieux. Voyou et Arnaud Robotini. Ce lieu, Les Trois Baudets, il a été initié par Jacques Canetti. Tout à fait. Et donc je suis allé retrouver des archives de Jacques Canetti qui est aussi un de mes héros. Euh, en conversation avec Georges Brassens Génial. qui va nous permettre de voir un petit peu quelle est votre vision de la chanson à vous, Voyou, artiste qui sort son premier album le 15 février et puis évidemment à Mathias Malzio qui va continuer à écrire cette histoire des Trois baudets La première, je vais être obligé de mettre mes lunettes, euh, voilà. Quelle était la qualité de ce créateur du lieu, les Trois baudets selon Georges Brassens
3: Pour moi, la qualité la plus éminente de Kennedy, c'est
4: qu'il il travaille toujours sans tenir aucun compte de la mode. Il montre une prédilection marquée pour les choses qui précisément naviguent à contre-courant. Il n'exige il pas le succès immédiat d'un artiste. Alors que la plupart des producteurs essaient de vous, de vous faire ressembler à la vedette à la mode. Lui, au contraire, il essaie de vous différencier des vedettes à la mode.
0: Voyou, est-ce que vous avez eu des gens autour de vous qui vous ont dit de surtout pas ressembler aux autres euh... Moi je me suis dit à moi-même
9: déjà, déjà je pense ouais. que c'était important et euh, si alors j'essaie quand même de prendre des conseils sur euh, la manière dont on doit être présenté mais en même temps, euh, temps c'est vrai que ça peut être dangereux l'uniformisation au niveau de, des styles de musique, que ce soit des styles de musique ou vestimentaire. Et, euh, et maintenant vu que tout est très graphique, tout est très visuel dans la musique et ben, ça prend une place très importante et je pense que c'est important de réussir à rester soi-même et à pas trop se perdre dans, dans des questions d'image quand on est censé faire de la musique.
0: Jacques Canetti parle de son métier, de découvreur, mais aussi de ce que c'est ou de ce que serait une bonne chanson. On recherchait surtout des gens qui avaient de belles voix. Moi, je n'ai jamais été attiré il a par Il recherchait au voix. contraire
4: les vilaines voix. Quoi. Il <rire> l'approuvait
0: d'ailleurs. <rire> mais je, je considère que la voix ne vient qu'en troisième position. La chose la plus importante, c'est quand même la musique. Et la musique vous permet de mieux aimer le texte. Et si la musique est bonne, et si le texte est très bon, vous avez subitement cette chose ultra rare, c'est-à-dire la chanson forte, il n'y en a pas beaucoup. Alors est-ce que vous êtes d'accord Canetti lui, il disait la voix, c'est accessoire. Ce qui est important, c'est une bonne musique et un bon texte.
9: Moi, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez... même, même dans la musique, je pense que ça peut être le cas. J'ai beaucoup écouté de Garage, par exemple, pendant un moment, où les mecs jouent vraiment très mal de la musique. Mais juste l'énergie et, et l'implication des mecs dans ce qu'ils font donne quelque chose de, de super. Et les voix, moi, il y a plein de chanteuses et de chanteurs que j'adore, qui ont des voix vraiment pourries, mais qui en font quelque chose de super et de très personnel. Et ça devient très personnel parce que ça ressemble à rien d'autre. Et que c'est pas les. les...
0: Enfin, Mathias ouais. Maldieu. Ouais, je suis
9: complètement d'accord. C'est la
4: question de l'implication et de l'intention qui prime. Et c'est vrai que moi, je, comme toi, j'ai écouté beaucoup de. De Garage, de Lofi, euh, de choses euh, un petit peu de l'art brut de la musique, quoi. des choses un peu euh, mal faites ou faites avec euh, trois bouts de ficelle, mmh. mais qui des fois en charme fou. Alors il ne faut pas tomber dans le snobisme inversé de ouais, « ouais, parce c que c'est <rire> mal fait, c'est bien ouais. », parce que des fois c'est mal fait et c'est juste pénible aussi. Mais il mais y, y a des fois où, euh, où avec trois bouts de ficelle, on a des, des choses extraordinaires et euh, moi j'aime beaucoup ça. Arnaud Les Robotini,
1: Robotini. Je suis tout à fait d'accord avec avec cette idée. Même, même dans le cas du garage, quand c'est bien joué, c'est moins bien en ouais, fait. Chiant, ça, presque un peu, ouais, voilà. Donc, quand on perd la qualité la fragilité aussi de certains styles, le blues aussi en fait partie euh, ouais. fait partie de ces styles. Quand c'est bien joué ou trop bien enregistré, ça devient lourdingue et pénible. Et euh, je suis assez d'accord avec ça. Et effectivement, le côté euh, de pas suivre les modes. Enfin, je suis pas pas trop concerné par ça. Peu <rire> l'inverse, il faut que j'arrive à me canaliser. Voilà, c'est ça. Ouais.
0: Dernière intervention de Jacques Canetti, l'initiateur, le, le géniteur des Trois Baudets, qui parlait, à la fin des années 70, de la période dans laquelle il était. Nous sommes le seul pays, la seule langue, les francophones, qui avons cette richesse en auteur-compositeur. Les gens ne le savent pas. La France est remplie de, de puits de pétrole en chanson, Et il y a des gens qui s'en aperçoivent, mais ils ont peur de le dire parce qu'ils se disent, mon Dieu, est-ce que ça va marcher Et si ça ne marche pas, de quoi aurais-je l'air Alors est-ce qu'on vit une époque aussi formidable en 2019
4: ben, Je crois, et c'est une chance justement euh, pour moi justement d'écouter énormément de choses euh, qui veulent jouer aux Trois-Baudets ou toutes les discussions qu'on a. J'avais eu cette chance aussi avec euh, les Inouïs à Bourges où j'ai écouté énormément de, de groupes. Et c'est assez joyeux, je trouve, quand on a autour de 40 ans, euh, d'être très très impressionné, surpris et ému euh, par un artiste euh, qui a 20 ans de moins, par ah exemple. Oui. Euh, moi qui écoute beaucoup de chanteurs morts, hein, euh, des, des Hank Williams et des choses comme <rire> ça. Ben, euh, J'aime me faire surprendre par des beaucoup plus jeunes que moi. Et il euh, y en a plein. Effectivement, il y en a plein. Donc c'est excitant de, de les faire jouer, par exemple, aux trois Bodets.
0: Voyez-vous, vous pensez que vous faites partie d'une belle époque, qu'en ce moment il se passe beaucoup de choses
9: Ouais, j'ai l'impression. En tout cas, dans la langue française, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Et il euh, y a un retour de ça beaucoup. Bon, là maintenant, ça commence à faire quelques années, donc euh, on est au courant qu'il y a un retour de, de la langue française. Mais euh, quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était vraiment l'anglais qui primait. Le truc euh, pour entrer en contradiction avec ses parents et pour euh, être un peu rebelle, c'était de chanter en anglais des trucs qu'ils ne comprenaient pas et que nous-mêmes, on ne comprenait pas vraiment. Et, euh, et là, ça revient, il y a un espèce de, je sais pas, un, un, un sentiment d'appartenance à quelque chose. Et,
0: On le et sent surtout beaucoup euh... hein, dans, dans, dans vos propos, souvent. Vous êtes fier d'être euh... ouais, et je... dans cette époque et dans une, une bande. Ouais, carrément.
9: Je suis assez content de ce truc de, de grosse émulsion qui vient de plein de musiciens qui, qui, qui traînent ensemble et qui, qui se racontent des choses et qui essaient de faire des choses ensemble, tout simplement. Quoi. Et puis même dans la musique, je trouve qu'il y a un truc très français dans, dans ce qu'on peut avoir d'arranger la musique, de parce qu'on a été très influencé, notamment par les musiques électroniques, par euh, plein de choses qui ont été très françaises, et même depuis très longtemps, et, euh, et toutes ces choses-là, elles restent. Et, et quand on n'essaie pas de faire la musique des autres, mais qu'on essaie de faire la musique qui vient de, de, qui vient de France, et, et de notre héritage, et ben, ça donne des choses, super choses, je trouve.
0: Voyou, Mathias Malzieux, Arnaud Robotini, on vous retrouve tout à l'heure, c'est-à-dire juste après les informations de 22h, mais cher Mathias, pour clouter... Clou on oui. peut dire ça comme ça, oui. cette première heure oui. qui est beaucoup d'émotion <rire> et je sens la fièvre qui monte je parlais de votre documentaire tout à l'heure euh, qui s'appelle Norvège l'appel du merveilleux qui sera diffusé le 6 février sur Arte à la fin du documentaire qui m'a un peu donné la chiale oui. je parlais du dernier plan tout à l'heure c'était ce dernier plan, il y a ça
4: égaré dans le vent Je te connais depuis pas si longtemps Tu as poussé dans le
5: ciel inversé
4: Flocon de neige Tu t'es mis à
5: marcher Es-tu un ange ou une pelote de laine
4: Est-ce que tu fonds quand tu gagnes le plein Moi je voulais te garder
6: comme l'enfant
4: Que j'attendais de l'autre côté de l'océan Petit renne blanc égaré
2: dans le vent
0: s'appelle fouille sentimental, c'est le soir de Didier Varro.
9: Le jingle va se terminer, puis l'émission va commencer.
0: Retour au Bel-Air pour la deuxième partie de Full Sentimental. Notre résident voyou est toujours là, Arnaud Robotini aussi. Dans quelques instants, Hervé prendra d'assaut le dance floor du Bel-Air pour nous donner sa vision de la mélancolie électronique. Laurie Darmon revient, nouvelle EP, nouvelle liberté pour se revendiquer, peut-être plus mutine encore. Dans quelques instants, c'est Chloé qui vient fêter la sortie de son nouvel album live Endless Revisions. En attendant de la retrouver le 26 janvier prochain à l'Elysée Montmartre, sorte de retour aux sources pour celle qui en fut la résidente des soirées paniques il y, a, il, y a, il y a 11 ans exactement, je crois. On attend avec impatience de retrouver Chloé pour une nouvelle illustration de cette incroyable capacité de relecture de ses propres morceaux. Mais tout de suite, un détour par la playlist de Full Sentimental avec Olivier Marguerite, alias O, une histoire d'eau, qui avec son nouveau single en prélude à la sortie d'un deuxième album, va nous mettre les sens sans dessus, dessous. C'est fou, là Sur France Inter, sur la platine de Full Sentimental, haut que nous retrouverons lundi soir au Théâtre du Carreau du Temple pour l'enregistrement de Full Sentimental, le live. Ce sera à partir de 20h au Théâtre du Carreau du Temple. Il sera là pour nous présenter des extraits de son nouvel album. Et il y aura également le groupe The Pirouettes, euh, qui sort d'un Olympia bondé, donc ce sera une jolie soirée au théâtre du Carreau du Temple. Voyou, vous allez bientôt le, 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 le connaître, ce Carreau du Temple. Pour, dans moins d'un mois, je crois, dans pour trois. Terminer semaines. votre résidence. Ouais. <rire> Bonsoir Chloé. Bonsoir. Bienvenue sur France Inter dans Full Sentimental. Vous Merci. étiez venu nous présenter votre votre album studio, euh, Endless Revisions, et là maintenant il y a la révision par le live, hein. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ouais. Pourquoi vous avez eu envie euh, de redonner une autre vie à ces morceaux euh,
10: donc Quand j'ai sorti l'album euh, en octobre 2017, je n'avais pas spécialement prévu de ressortir un disque euh, une, un an après. Euh, C'est juste que j'ai tourné euh, en live, en, en musique électronique. donc J'ai revisité les morceaux euh, que j'avais fait en studio, qui sont des morceaux plus ou moins lents et euh, parfois plus rapides. Certains morceaux sont chantés, il y a des featuring et tout. Donc, euh, proposer un live dans un club ou un festival euh, en version électronique, en apportant toutes les machines, il fallait forcément que je casse un peu les structures de, de mes morceaux et que je les je revisite, comme euh, vous venez de le dire.
0: Et est-ce qu'on découvre euh, de, de nouveaux morceaux En fait, est-ce que ce sont réellement de nouveaux morceaux, Chloé
10: ben, En fait, le, moi, je joue beaucoup en DJ. Et donc, quand je joue en DJ, je joue la musique des autres. Et le live, en fait, me permet de, de reprendre la, la, les bases de mes morceaux et, euh, et peut-être de les transformer, justement. Je prends un peu ce que je sais faire en DJing et euh, les matières que j'ai en studio, et je fais un mélange un petit peu des deux. Et le live, c'est ça. C'est vraiment le pont entre le studio et, et le DJing. Donc, je, je prends les matières, je les transforme. Euh, et puis, ça devient un peu des nouveaux morceaux. Voilà, euh, Et puis, c'est des morceaux à chaque fois que je me mets un peu en danger parce qu'en fait, je les... Je n'ai pas vraiment une structure préétablie, mais je l'ai construite en direct avec le public en fonction un peu de l'ambiance, comment ça se présente. J'ai des moments où j'ai je, je euh, les mêmes matières, mais je vais en faire euh, autre chose. Je vais les traiter différemment, traiter les sons différemment. Parfois, je vais aller un peu plus, un peu plus loin dans la distorsion, les réverbes, euh, les rythmiques. Et puis, parfois, je vais être plus abstraite, plus expérimentale. Voilà, je jongle un petit peu entre tout ça.
0: Et puis, euh, il y a cette volonté, probablement, euh, de faire en sorte que la musique ne soit jamais figée aussi. C'est ça, hein, le, le défi du live, euh, Chloé
10: En fait, il y a plein de façons d'aborder le live. Euh, moi je sais que bah, encore une fois comme je, je mixe et en DJ je change tout le temps mon set je fais toujours des sets euh, différents et, parce que chaque lieu est différent parce que chaque moment est différent et euh, pour moi le live c'est un peu une prolongation aussi de ça, donc j'ai besoin de retrouver un peu cette énergie euh, un peu momentanée euh, qui, qui se passe euh, comme ça à ce moment avec le public, c'est le moment d'échange cette interaction pour euh, bah, inventer quelque chose à ce moment là
0: j'ai l'impression quand même que lorsqu'on écoute ce live qui nous fait redécouvrir cet album, mais qui est un autre album de Chloé, c'est plutôt la productrice qui est sur scène plutôt que la DJ. Est-ce que je me trompe
10: bah certainement parce que bon après j'amène forcément tout bah, pas mal de matériel de mon studio donc forcément je, je je compose en quelque sorte en direct mais au niveau de l'architecture globale peut-être je me sers un peu de ce que je sais faire en djing pour justement travailler ça quoi le le lien avec euh, avec le public me vient vraiment du djing alors qu'en studio je suis toute seule je compose seule mais je me sers vraiment tout le temps de ce va-et-vient entre le ces moments où j'ai euh, voilà, de la chance de pouvoir jouer dans des, dans des, dans des salles plus ou moins grandes et euh, ensuite de repartir en studio et d'être toute seule et, euh, et inventer des choses avec l'énergie du week-end et de me retrouver seule.
0: Arnaud Robotini, vous vous êtes un peu dans une configuration inverse. Vous faites du live avec ce spectacle de danse et vous allez faire la version studio euh, qui sortira en avril
1: euh, oui, c'est pas tout à fait pareil que le live qu'entend Chloé, que je pratique aussi pas mal, c'est-à-dire la musique de, de Dancefloor, de Club, qui est pas tellement adaptée au format de l'album, et qu'en même temps, quand on fait un album, on est tout de suite, euh, je pense que Chloé, un peu comme moi, on a des aspirations qui sont un peu au-delà de, de l'énergie pure qu'on donne sur le Dancefloor, et qui, en même temps, nous limitent dans une certaine forme de créativité, donc... Euh, D'ailleurs, moi, je fuis un peu. J'ai fait plein de parcours pour fuir mon prochain album tout seul de, de <rire> musique électronique. <rire> J'ai fait avec Christian Zanési, les ouais, musiques oui, de film, oui, oui, la, la, la danse contemporaine. Et en même temps, tous les week-ends, je tourne en live et, euh, et j'envoie à 126 bpm pendant une heure et demie. Et, euh, et, euh, et voilà, avec des breaks et c des lignes de base qui s'enchaînent. Et je pense que Chloé, voilà, c'est ce qu un peu ce rapport-là que enfin, son, sa démarche illustre. cest ces albums studio sont extrêmement fins, extrêmement sur les timbres, assez délicats. Et, euh, et le live demande, euh, demande une énergie euh, qui, qui interdit un peu les finesses. Alors est-ce que ah ouais, c'est est -ce est vrai
0: ça, Chloé Parce qu'il y a toujours votre intériorité qui, qui transparaît dans, 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 dans ce live. Et donc, euh, intériorité et énergie, c'est parfois difficile à, à, à concilier. Hein
10: oui, complètement. Mais en même temps, euh, si j'étais que dans l'intériorité, euh, je crois qu'à la longue, euh, je m'ennuierais. Et puis j'ennuierais aussi certainement les gens. <rire> Et puis euh, d'être euh, trop dans l'externalité, dans <rire> comment on dit. L'extériorisation, peut-être. Voilà, j'ai peut voilà, tout le temps besoin de ce va-et-vient permanent entre ces moments euh, seul studio et puis euh, d'être avec le public et puis euh, un petit peu comme Arnaud euh, j'aime ai, bien aussi ce rapport euh, je pense qu'on partage un peu le même justement d'avoir des prétextes parfois pour euh, juste être euh, dans la performance euh, d'avoir ces rencontres euh, musicales où les gens viennent nous chercher ou alors les, gens, les collaborations qu'on propose c'est toujours un prétexte en fait, pour venir faire une performance quelle qu soit, en fait, qu'elle soit quelle que soit la forme en fait.
0: un mix en tout cas live de plus de 47 minutes c'est 47 minutes de bonheur et Stéphane Leguenec, ce soir, s'est plié à l'exercice comme chaque semaine de résumer un album en deux minutes vingt. <rire> Joé, un mix en 2 minutes 20 où l'on s'aperçoit quand même que les tempos sont tenus chez vous et aussi que le public est un des acteurs hein, de, 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 de cet album.
10: Eh oui, parce que ça a été enregistré euh, en live justement et euh, bah, ça a été pris vraiment en sortie de console et puis après, euh, euh, avec euh, le micro de la cymbale, euh, je me suis rendu compte que j'avais pris aussi le son du public. Donc c'est vraiment un mix... Euh un peu euh, comme ça, euh, fourre-tout euh, de, des pistes que j'avais, qui est assez brute et euh, qui, est, qui est assez loin en fait, de, la, de la production plus, euh, plus, peut-être plus propre que je peux avoir en, en studio. Et, euh, mais j'aime bien justement cette idée de déconstruire et, euh, et puis de salir un peu euh, le, le son et d'assumer aussi euh, finalement cette sortie juste de console. Voilà.
0: Vous avez créé il y a un peu plus d'un an maintenant votre label Lumière Noire Records. Est-ce qu'on peut faire un bilan en fait de de, de cette aventure qui est aussi l'aventure moderne d'être dans l'auto entreprise et, 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 et d'être responsable de, de tout, euh, ce qui a été un choix à la fois artistique et, et de business. Est-ce que on peut faire un premier bilan pour, pour
10: pour l'instant, pour moi, le label, c'est un peu le prolongement de, ben, de tout ce que je fais. C'est-à-dire que ça me permet déjà, d'une part, de pouvoir m'autoproduire, effectivement, mais pas que, parce que c'était pas le but premier. Euh, c'est vrai qu'en voyageant, et puis euh, je rencontre pas mal de, pas mal de, de producteurs, euh, jeunes ou plus, plus confirmés. Et puis, il euh, y a des rencontres qui se font et puis parfois, des envies de collaboration et puis... Des, des talents qui m'envoient des, des morceaux et sur lesquels j'ai des, des coups de foudre et c'est un, euh, ouais, un peu le prolongement de peut-être plus que je fais en DJing dans le sens où je cherche tout le temps des morceaux donc je suis amenée à contacter et à être en contact avec des artistes qui m'envoient des morceaux et j'ai juste envie de les, de que... les faire connaître C'est euh, ce que vous simplement. avez fait hein à exact. travers
0: une première compilation
10: Exactement. Donc, euh, on a sorti, euh, on a sorti quelques maxi d'artistes euh, Illy Vilain, Soutia Aguieterrez, Inigo Ventier. Puis là, on a fait une, une compilation euh, Lumière Noire qui s'appelle euh, View From Above avec plein d'artistes. Ce qui a été un peu le, pré le prétexte pour contacter des artistes que moi j'adore. Et puis euh, voilà, c'est des, des, des morceaux un peu ovnis parfois, euh, comme Ben Chemi euh, bah, qui a participé à mon album et qui est le chanteur de Suns mais aussi euh, des morceaux euh, plus électro comme ben, Bénédicte fray et puis euh, demander, profiter aussi pour demander à des, des artistes que j'aime bien, euh, bah, peut-être que je n'oserais pas forcément demander de la musique, mais juste de collaborer sur un... Voilà, c'est un peu ma compilation à moi idéale, c'est assez personnel et égoïste, mais en même temps, voilà, que je partage.
0: Et puis aussi, vous aimez prendre des chemins de traverse et ne pas être uniquement dans la production, euh, la signature d'artiste ou, euh, ou, euh, ou, ou le live, d'être aussi dans des, des pas de côté, que ce soit dans des lectures ou, ou des, des spectacles où vous êtes un des éléments du spectacle, mais vous n'êtes pas le seul
10: bah, C'est-à-dire que tout, euh, tout est assez complémentaire, en quelque sorte. Euh, C'est comme je disais tout à l'heure, si je faisais que mixer, je crois que je m'ennuierais. Si je faisais que de la production en studio, je m'ennuierais. Si je faisais que du live, je m'ennuierais. Il euh...
0: y a Mathias euh, qui fait « Ah bah oui <rire> !»
10: Ça permet de se réinventer, ça permet de se stimuler, ça permet de se mettre un peu en danger. Et puis euh, voilà, pour moi, c'est pas complètement cloisonné. Pour moi, tout se répond et c'est un, un ensemble en fait, qui, va, qui va ensemble.
0: Chloé, dans le mix de Stéphane Le Guenet, qui, qui durait 2 minutes 20, il avait réussi à mettre tous les titres du live, excepté un titre. Mais quand même, en 2 minutes 20, il a mis un. Hein, Stéphane, je ne mens pas, il y avait tous les titres de l'album live. Il en manquait un quand même. Et donc, ce soir, il est à l'honneur de la platine de Full Sentimental. Et c'est pas le pire, c'est presque un des meilleurs, selon moi, The Black Lash. Extrait de l'album de Chloé, Black Lash, sur France Inter, dans Foule Sentimentale. Quand c'est une foule, ça me rend
2: sentimentale. En direct du Bel Air à la maison de la radio, Foule, sur France Inter.
0: Il a grandi dans une petite ville dans les Yvelines, entre Versailles et Trappes, à Fontenay-le-Fleury, exactement. Il voulait devenir footballeur professionnel, mais pour cela, il aurait fallu devenir le nouveau Zidane. Du coup, cela donne beaucoup de mélancolie et cela permet de trouver le meilleur titre de EP depuis longtemps, Mélancolie FC. En fait, pour bien comprendre la musique d'Hervé, il faut aussi en revenir aux origines. Le garçon a grandi dans un triangle d'or, Trappe et son rap français, Fontenay, La Maison, et sa chanson française de Bachung et Higelin et Versailles, et sa French Touch, Royal. Cela donne cette musique hybride, altante, animale, frontale, souris, souris, serre les dents, serre les dents. Hervé était défenseur au football. Désormais, il va piano. Titre du morceau que vous allez découvrir en live ce soir, qui est comme un mantra, un corps à corps avec sa psyché pour un disque de chambre. Athlète du cerveau et corps en mouvement, Hervé nous présente les premières photos révélatrices de son parcours. Il est sur le dance floor du Bel Air. France Inter, venez nous rejoindre. Première euh, fois dans Full Sentimental. Euh, ça tombe bien puisque aujourd'hui sort ce titre Va piano. Bonsoir ouais. Hervé. Bonsoir. Ça, ça va, va, va bien
11: Oui, ça va et vous bah, Très bien. Tout va bien, je suis ravi d'être là.
0: Ouais, vous connaissez certains protagonistes de cette émission Oui,
11: alors il y en a que je connais personnellement, il y en a d'autres que je connais de nom, ouais. <rire> par leur musique aussi. Euh, oui, je connais bien Voyou, on s'est pas mal croisés. Ouais. Ces vous, avez, temps. vous
0: avez fait le chantier des francopholies euh, tous les deux euh... Pas la même année, je crois. mais
11: ouais, euh... l'année dernière, déjà Oui, l'année dernière, j'y étais. On la même année, mais pas sur les mêmes sessions. Pas sur les ouais. mêmes sessions, ouais.
0: <rire> Ça vous a apporté quoi, le chantier des francopholies
11: C'est un moment que tu as un peu au bord de la mer. Pour euh, Déjà, c'est cool pour euh, pouvoir répéter ton live dans une vraie salle, dans une vraie scène, avec des gens qui t'accompagnent et qui essayent de t'aider à, à devenir toi un peu plus, un peu mieux, quoi. Ça veut dire
0: quoi, euh, t'aider à devenir toi
11: C'est euh, avoir ce, ce truc, on a toujours ce truc de la troisième personne, quoi. ce truc où quand on fait quelque chose tout seul, et on dit « ah oh oui c'est super, c'est super », et puis d'un coup il y a une autre personne qui rentre dans la pièce, et là on se dit « ah, oh, et on voit tous les défauts <rire> ». Moi j'ai souvent ce sentiment-là, et c'est vrai que là-bas c'est bien d'avoir des gens qui peuvent un peu t'aiguiller, qui peuvent écouter un peu... Voilà, avoir une,
9: proposer une autre vision de certains types de structures.
0: De vous êtes d'accord, cher voyou
9: Oui, carrément. Et en plus, euh, on l'a fait dans la même configuration. Toi, c'est ta deuxième année. Ouais. Moi, l'année dernière, c'était ma deuxième aussi. Ouais. C'est soit sur un an, soit sur deux ans. Et euh, sur deux ans, tu as vraiment le temps d'aller puiser dans plein de choses différentes et de rencontrer plein de personnes différentes aussi. Et c'est vraiment cool. Ouais.
0: Alors, Hervé, euh, je le disais pour, euh, pour vous présenter, euh, cette musique que vous nous avez offert ce soir en live, elle est... Elle est, elle est le reflet en fait de, de votre histoire, euh, à la fois ouais. géographique, familiale, mm -hmm. euh, et puis probablement plus intime. C'est vrai que de ne pas être euh, Zinedine Zidane parce ouais. que vous auriez vraiment aimé être footballeur, ouais. bah, ça ouais. donne la rage finalement pour pour exprimer, extérioriser euh, ouais. euh, autre chose.
11: Moi ouais, je pense qu'un, je me suis rendu compte après quoi, mais c'est vrai qu'un, y, y a un truc de, de l'ordre du transfert quoi. C'est vrai qu'à un moment euh... Tu as une passion, tu vas au bout, tu en tout cas, et à 15, 16, 17 ans, ça commence à devenir sérieux. On commence à te dire Bon, euh, tu vas faire quoi comme étude, comme lycée, comme truc comme... Et tu te rends bien compte que, bon, il va falloir euh, rentrer un peu dans la vraie vie, quoi. Et, euh, et moi, c'est à ce moment-là où je me suis retrouvé un peu seul chez moi, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser à, à faire de la musique. À ouais. ce moment-là, je pense que c'est. Ouais, ouais, à ce -là. Ouais, ouais. Moi,
0: je vous avais rencontré sur une autre aventure artistique, qui ouais. était le groupe Postal, groupe mixte, on peut dire, oui. ouais, euh, ouais, ouais. d'inspiration franco-britannique. <rire> ouais, hein, ça. C'est ça. Qu'est-ce euh, qu qui reste de cette aventure euh, pop électronique mmh. Bah,
11: déjà, on a, c'est, on a fait un disque. On est allé au bout, on l'a sorti. Moi, j'étais beaucoup à la production, je s'en plais pas mal. Denis, lui, chantait beaucoup. Ouais. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est quand on a commencé, Denis n'était pas vraiment chanteur. Et moi, pas vraiment producteur non plus. Et donc, on a fait un peu nos, nos faits d'armes ensemble. Et, euh, et ce qu'il en reste, je pense, c'est les sons. J'utilise souvent un peu les mêmes sons sur ce projet-là. Euh, des réflexes de, peut-être de production, des... On, on a partagé beaucoup de musique ensemble, euh, donc il reste sûrement plein de choses. Et puis on a tourné en Angleterre, euh, j'ai découvert des musiques là-bas euh, que, que je connaissais pas et qu'il qu n'y avait que là-bas. quoi. Ouais. Donc, euh, donc je pense qu'il reste pas mal de
0: trucs. Ouais. Et mmh. puis il y a eu cette volonté à un moment de faire euh, le saut euh, dans le grand vide. Mmh. Mais le grand vide c'est aussi euh, parvenir à se rassembler pour mieux se ressembler et à écrire... Euh, sa, propre, euh, sa propre histoire hein. ouais, dans ce ça. EP c'est ce qui va se passer il ouais, hein. euh, y a à la fois de la mélancolie mmh. beaucoup il mmh. y a de la rage je disais de l'animalité parce que mmh. vous avez euh, une relation à vos machines qui est assez euh, animale en fait
11: ouais j'ai toujours euh, été comme ça, j'ai toujours eu ce rapport-là au, au piano, au clavier. C'est vrai que même à la maison, quand je produis mes trucs, je sais que si à un moment je me lève, quoi, je me dis, ok, c il se passe quelque chose de cool et je continue. C'est assez ouais, c instinctif, c je sais pas, je le vis comme ça. Quoi.
6: Mm.
0: Vous avez donc grandi dans ce triangle d'or que j'ai. Que j'essayais de décrire assez précisément ouais, euh, tout à l'heure. Donc le hip-hop, ouais. euh, la French touch, mm -hmm. et puis euh, évidemment euh, ça. Bijou, bijou, te réveille pas
3: surtout.
5: Je vais pas faire de bruit, juste un café, c'est tout. Je plus rester ici, je dormirai, je ne sais pas
6: où. Oh,
0: oh. Donc vous avez ce point commun avec euh, Mathias Malzieux, le foot déjà, <rire> <rire> et, et Bachung. Ouais. Je ne sais pas euh, quelle place occupe Bachung chez Arnaud dans le paysage euh, mental d'Arnaud mais euh, ni le foot d'ailleurs, mais, mais en tout cas je sais que vous, vous avez ce, ces points communs. Hein. Bijou Bijou,
11: ouais, ouais, je crois que c'est sur roman Photo, je crois que c'est le premier album. C'est Roulette Russe, hein, c'est la Roulette ouais, Russe, ouais. c'est ouais, Bergman, ouais, c'est incroyable, ouais, c'est magnifique. Les cheveux dans le
0: lavabo. Hein. <rire> Ça donne envie de chanter. Disons que, ouais, moi je dis, dis ai... bien de chanter. Ouais, 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 que ouais. de producteur, vous êtes passé à oui, chanteur.
11: Oui, ouais. Bah, c'est sûr que dès lors où je me suis mis à chanter, comme j'en ai écouté depuis que je suis tout gamin, Naturellement, je pense que j'avais ça inconsciemment. Il y avait un peu Bachung qui était là, un peu Higelin qui était là, et qui me disait Bon, si tu veux chanter, c'est un peu comme ça. Ce qui est impossible, parce que Bachung, c'est un chanteur immense. Mais il y avait ce truc-là. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté.
0: Et votre relation à la musique électronique, est-ce que ça a été facile de la faire entrer dans la chanson, dans les carcans de la chanson Ouais, je pense que c'est plus de l'ordre de la, de
11: la production je pense que j'avais des fantasmes il y a eu un moment où j'ai eu envie de mélanger comme l'a fait d'ailleurs Bachung sur Samuel Hall ou de, la, de, de, la, de la bassline ou de la drum and bass avec euh, des chansons je pense que ça vient d'un c'est des, ouais, des postures de, de production plus où je me dis c'est un fantasme si j'arrivais à mélanger ça avec ça je serais bien heureux ça va pas si mal euh,
0: euh, que ça, hein, la chanson et la musique électro Arnaud Robotini et Chloé vous avez eu des bien expériences bien. différentes vous avec Alain Chanfort <rire> et, 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 et moi vous... Bachung,
1: ah ouais. qui est venu chanter sur Mais mon premier vrai. disque ouais. j'avais ouais, fait sous le nom de Zenda Vesta en 2000 et, euh, et on l'a contacté euh, vrai, oui. par sa maison de disques et il est venu euh, faire un parler-chanter euh, qui a, un peu, euh, qui a un peu inspiré euh, l'album euh, d'après euh, euh, j'ai oublié le nom euh, où il a fait un euh, ça s'appelle cet album euh, Alors, La Prudence, ouais, la prudence, la prudence. Ouais, là, que, bah, tout en parlait chanter et là sur, sur ce disque là il a dit deux, deux poèmes de, de Tardieu sur un morceau que j'avais écrit ah, euh, c'était oui. une rencontre un j'ai ouais. participé un peu à l'écriture comme il a fait à ce moment là pour faire ses albums, c'est-à-dire a mis plein de producteurs plein de, ensemble. Plein de producteurs, oui. Et puis ils ouais, okay, ouais, et ouais, j'ai des bouts euh, sur des morceaux de cet album, en fait.
0: Évidemment, euh, aussi, euh, Mathias Malzieux, Bachung, très important. Hein. Euh, quand vous regardez la playlist de France Inter, vous choisissez Bachung, par exemple. Oui. <rire> Entre oui, autres, oui, pas que oui, lui.
4: Oui, oui, mais bien sûr. Euh, C'est vrai que c'était une rencontre extraordinaire. Euh, moi, il m'a fait Jack Léventreur dans, dans mon film, et en musique aussi. Et euh, j'ai un souvenir de, de la rencontre et de la discussion sur Jack Léventreur avec Alain, avec Alain Bachung. C'était extraordinaire. On a parlé, on a plus parlé de, de, de Tom Waits et de Johnny Cash que de Jack Léventreur, mais c'était notre façon de parler de Jack Léventreur pour l'interpréter. <rire> et c'était, euh, c'était des, c'était cadeau quoi, de, de pouvoir le rencontrer. Quand il est venu enregistrer, il mettait toujours sa même veste pour enregistrer. Il avait plein de petits rites comme ça. C'est des moments, euh, voilà, ce qu'on est. Euh, on est voilà comme un comme un jeune padawan devant son maître Jedi là.
0: <rire> Chloé, je parlais aussi de la relation chanson pop et, et musique électronique. Vous, vous avez travaillé avec euh, Alain Chamfort euh, qui était présent sur votre dernier album studio, dont on a la, la, la version live sans Chanfort.
10: Euh Oui, après moi, j'avais cette idée de travailler avec. Euh... Alain Chanfort depuis, euh, depuis assez longtemps, parce que j'aimais bien son univers. J'étais touchée euh, pas mal aussi par certains slots des années 80 qui m'ont marqué euh, qui ont marqué mes booms. <rire> voilà, ça c'est pour la petite histoire passionnante. Mais euh, du coup, euh, c'est vrai que j'avais un peu ce côté euh, nostalgique, en fait, de me dire « Tiens, qu'est-ce que ça peut donner finalement J'ai aimé certaines de ses chansons, j'aime son univers, j'aime sa voix, j'aime ce qu'il représente. » Et qu'est-ce que ça peut donner finalement Mais vraiment, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait donner. Hein. Mais je me disais, j'étais curieuse de savoir ce que ça pouvait donner, notre collaboration. Donc euh, lorsque je lui ai proposé, euh, ai, il a accepté. Il m'a demandé si j'avais un morceau, je lui ai dit non. J'ai mis pas mal de temps avant de, de proposer quelque chose. Mais, euh, mais en fait, pour moi, il fallait, fallait qu'il accepte avant que je puisse faire le, le, le morceau. Et donc, j'ai mis, euh, mis un certain temps avant de vraiment lui proposer quelque chose. Mais pour moi, j'avais une idée très précise de comment il pouvait placer sa voix et ce qu'il pouvait faire. Et euh, il s'avère que spontanément, quand il est venu dans mon studio, il m'a tout de suite proposé exactement ce que j'imaginais. Ouais. Ça, 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 ça le faisait ou ça ne le faisait pas. Et c'était exactement euh, ça. Voilà.
0: Merci en tout cas, euh, Hervé, d'être venu euh, ce soir pour merci nous présenter euh, cool, hein. ce, ce titre. Mm -hmm. Et puis, on, on va suivre avec beaucoup d'attention euh, la suite euh, qui va se concrétiser sous la forme d'un EP. Hein.
11: Ouais, c'est ça. Hein. Je crois, ouais. crois qu'on va faire ça.
0: <rire> ça commence comme ça. Hein. Ouais, bah, ouais. ouais faut commencer, hein. Et c'est pour quand euh,
11: avril, je... avril. Ouais. Ouais. avril. Avril. Ouais. On se retrouvera. Le son est nickel, le
0: texte est impeccable, la rythmique tourne comme il faut. En direct du Bel Air à la maison de la radio.
8: Le bain de foule sentimentale. Bel Air.
0: Non, non, bien joué là. Didier Varro. Ouais, ouais. Elle est auteur, compositrice, interprète, elle fait danser les mots de sa vie de femme au rythme de son corps à cœur. Elle observe, elle révèle et elle réveille. Elle revient avec cinq nouvelles chansons où il est question de bobos qu'on aime bien. Et c'est bien, c'est temps où il est bon temps de les stigmatiser, les bobos. Laurie Darmon raconte aussi ses rengaines SM et il y a pire comme punition sensuelle. On donnerait tout pour maudire ces îles grecques et on dit oui à cette invitation au lâcher prise. Allez, ce soir, on y va, on baie. un
7: petit soir, moi mai. Début de semaine je sais, la fièvre au bout des toits, j'appelle n'importe quoi, personne répond présent, demain réhubilant désolé, occupé, journée chargée chargé, je vais me à sortir, absolument seule, je descends la rue des martyrs, ça c'est mais ça s'engueule, je croise des gens pressés, des autres plus posés, tranquille, des rasoins blancs, cigarettes. La vie défie. Peut-être faut-il que je me range. Je ne suis pas cette minette à frange.
0: Bonsoir Laurie Darmont. Bonsoir. Bon alors on on y va on baisse. Bien <rire> sûr si, on, on y va. <rire> Bienvenue sur euh, France Inter. Merci. Euh, vous étiez venu nous voir évidemment pour la sortie de votre précédent opus. Il oui. euh, y a une sensation de prise de liberté euh, sur ce nouvel EP qui, qui sort. C'est vrai Je me ouais, trompe je, ou pas
12: Je crois que c'est vrai non c'est vrai. Il y a beaucoup de liberté euh, mais que j'ai accueilli comme une célébration de la vie très simple justement.
0: Ouais, il y est question beaucoup de sexe, de cul, Entre euh, et, et vous êtes dans un registre extrêmement personnel, mais toujours avec le sourire en coin, jamais de cynisme, toujours une sorte de joyeuseté à la fin de chaque rime.
12: Parce qu'il y avait vraiment de la joie en fait, c'était surtout parce que. Je... Je ne suis pas quelqu'un de cynique, mais en tout cas, je ne suis pas dans la, la légèreté uniquement. Mais là, pour le coup, c'était une vraie célébration de la vie, quelque chose de, de vrai et de simple et d'essentiel, enfin, l'essence des choses qui venaient de m'habiter. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup de, 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 de joie en, en coin, comme vous dites. <rire>
0: Alors, pour tous ceux qui découvrent ce soir cette nouvelle chanson... Euh, Laurie Darmon n'est peut-être pas tout à fait une inconnue, puisque sur France Inter, on a beaucoup entendu ça.
7: C'est juste une fin un peu banale, le final, terminale, histoire sentimentale qui fait son carnaval, puis vient la renaissance. Imprudence, on balance, c'est de la démence. Passé composé d'une époque et des mesures, et des lurées, un incendié, même oublié, futur, des quelques murmures, l'écriture en obtient d'une aventure aux allures obscures.
0: Et puis, grâce à ça, il y a eu cette collaboration dont tous les auteurs du, de, de l'Hexagone rêvent. Vous avez signé quatre textes dans le dernier album de Beau Bizarre.
6: Stella, entre dans ma danse, je t'en oh, tu, toi, tu m'autorises et malicieuse, timide, orageuse, Stella se fait mystérieuse.
0: Stella Botox, extrait du dernier album de Christophe. Voilà, il s'est passé euh, beaucoup de choses finalement euh, en oui. assez peu de temps hein, pour vous.
12: Oui, oui, c'était bah, en tout cas cette collaboration pour le coup c'était quelque chose de complètement soudain et inespéré, et inattendu. Et, euh, et qui fait suite à un texto qu'il m'a envoyé un, un jour et, euh, et, euh, et voilà, et c'était un vrai, une vraie belle rencontre parce que pour le coup c'est l'idole de, de mon père donc j'avais écouté ses albums pendant toute ma, mon enfance et, euh, et jamais j'aurais pensé qu'un jour il chanterait les mots que je pouvais écrire pour lui
0: Ça donne la confiance, Laurie Darmon
12: ça, En tout cas, non, je ne peux pas dire ça, pas du tout même mais en tout cas, un, ça donne de, de l'expérience euh, qui est a un cadeau. J'aurais pas pensé le vivre un jour. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose de génial. Mais après, euh, dire que ça donne de la confiance, euh, non. Non.
0: Ouais. Alors, qu'est-ce qui a amené la joie sur cette euh, nouvelle aventure discographique euh, à travers ces cinq nouvelles chansons
12: euh, ben, Je pense que c'est le fait d'avoir euh, rompu en général avec... Euh, avec euh, tous, tous les repères que j'avais dans ma vie, donc euh, et professionnels, et sentimentaux, etc. Et, euh, et finalement, dans la rupture, on se réalise, je trouve. C'est euh, marrant à... parce que
0: le titre qu'on a écouté sur France Inter, qui, qui a été énormément joué, s'appelle Rupture déjà.
12: Exactement. J ai, j ai, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait réfléchir à ça quand même. Parce que finalement, c est, c est, quand il, il a fallu communiquer un peu sur ce nouveau projet, je me suis dit comment je vais en parler. Et je me suis dit, bah, en fait, ça, ça vient d'une rupture encore une fois. Et donc, je pense que la rupture, en tout cas, moi, je me réalise beaucoup dans la rupture. Et, et en fait, d'être seule face à soi et face à rien, à plus rien d'autre, ça fait qu'on est au bord de la falaise ou alors on est peut-être au bord de quelque chose de complètement nouveau. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il n'y bah, avait plus rien à perdre et donc c'était un... Un grand bonheur qui soudain euh, m'envahissait parce que tout ce, qui restait à, tout ce qui me restait à vivre dans le, dans le concret, c'était que des choses à construire euh, et des choses à prendre comme elles étaient. Et donc euh, c'était
10: un. Je ne
12: peux pas expliquer que, comment, comment ça m'a enivré, mais en tout cas, euh, il a fallu le retranscrire directement en musique. C'était. 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 Euh, C'est une période qui reste. Euh, comme ça, un peu suspendu euh, et qui s'est passé sur un très court terme. Donc j'ai fait ce disque en très peu de temps et voilà, c'était un, un cadeau.
0: Avec euh, l'envie aussi peut-être de faire glisser les chansons un peu plus sur le dance floor. Euh...
12: Exactement, bah, c'était ouais. à l'image de ce que je vivais. Hein. Donc pour de vrai, je, je sortais beaucoup, euh, j'avais envie de, de danser, euh, j'avais envie... Euh, j'avais le, le mouvement, mais le mouvement c'est la vie. Et, euh, et ça m'habitait complètement je me sentais tout le temps en mouvement euh, et donc euh, ça s'est senti effectivement dans les chansons qui sont beaucoup plus rythmées et, euh, et voilà, qui, qui, et qui explorent aussi ça.
0: les territoires de, de, du corps de la sensualité et de la sexualité
12: exactement mais je pense que la sexualité alors moi dans ma façon de penser la sexualité c'est pas euh, le fait d'atteindre le plaisir du tout même c'est juste deux souffrances qui communiquent entre elles et, euh, et ça c'est vraiment quelque chose qui, me, qui, me, qui me, me fascine complètement, qui me transcende et je pense que c'est aussi une manière d'attendre qui on est au fond de soi, de descendre très 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 profond dans, dans sa propre personne et c'est une exploration magnifique qui n'en finit jamais toute la vie, c'est le cœur de la vie.
0: D'où ces SM, c'est ça C'est
12: Rangaine SM, ouais.
0: Laurie d'Armand, merci d'être venu ce soir sur France Inter. Mais vous restez, l'émission n'est pas tout à fait terminée. On va écouter encore une chanson, un titre. Alors, C'est l'histoire d'un danseur qui se déplace à reculons tout en créant l'illusion par ses mouvements corporels qu'il est en train de marcher vers l'avant. Il flotte, un homme fait la marche de la lune pour ne pas voir les parcours fléchés et leur raideur absolue, ne pas aller dans le sens du vent pourtant Berlin, ces paysages qui défont l'histoire et qui parfois la refont Schönberg, Kreuzberg, Bergheim aller de l'avant sans revenir en arrière, embrasser un bout de mur comme on étreindrait un bout de la mémoire de l'humanité, voir les couloirs de la maison de la radio, ici à Paris sur une musique hypnotique, on fait le moonwalking et l'on danse bien pour oublier que hier parfois c'était mieux que demain, Esteban Van Der Guy réalisateur de son état pour Full Sentimental fait son intéressant et on aime ça ce soir on fait aussi la mise en ligne sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement de ce devoir de mémoire qui est aussi un devoir de son bien joué.
4: greffé de la moelle osseuse et j'ai changé de groupe sanguin. Prisonnier d'une chambre stérile à l'écart du monde, l'imagination était mon seul moyen de m'évader. Je m'étais fait cette promesse, traverser la Norvège pour répondre à l'appel du merveilleux.
0: C'est ainsi que commence le documentaire Norvège, l'appel du merveilleux où vous parlez de votre maladie et de cette situation d'urgence qui vous a mis dans la résilience Mathias Malzieux Norvège, l'appel du merveilleux qui sera donc diffusé le 6 février sur Arte on y découvre une rencontre avec une historienne en elphicologie je ne savais même pas que ça pouvait exister ça on, existe, y a, existe. on y apprend que dans la forêt il y a des yeux qui nous regardent euh, on y apprend aussi que les trolls sont des métaphores des riches, mmh. et que c'est pas forcément un compliment d'être traité de troll. Exactement. On, on navigue dans les fjords à rêve, on y, est, on, on y entend votre parole, l'imagination est ma religion, les livres sont mon église, dites-vous. Euh, vous allez à la découverte d'un village, Ferland, qui est le village des livres. Euh, vous rencontrez aussi évidemment... Des tas d'autres personnages pendant ce voyage initiatique parce que vous le dites. Je voyage pour vérifier mes rêves. C'est Gérard de Nerval ouais. qui disait ça. On vous retrouve sur une île, Arnoia euh, Vous découvrez la migration des reines, les Samis et les Norvégiens. Vous vous rendez compte, évidemment, que ce ne sont pas les mêmes peuples. Voilà, mais vous vous rendez compte surtout que les reines et les Samis sont connectés. Et que vous avez peut-être approché la source le jour où vous avez franchi le Cap Nord, le bout du monde à portée de skateboard. Il s'agit de tout ça dans ce film documentaire que vous avez coécrit.
4: Oui, 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 c'était une aventure euh, tout à fait extraordinaire. Alors, c'était même, même presque étrange parce que c'était tellement fort à vivre et à partager avec l'équipe que j'avais du mal à dire je. Parce que finalement, on était quand même quatre à, à vivre euh, ce truc-là. Et quand on regarde le film, on a l'impression que je suis tout seul sur mon skateboard, ce qui est évidemment une, une petite embrouille de cinéma. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, la rencontre avec, euh, avec Nils, l'éleveur de Rennes, qui a fait le buzz, le buzz sur Internet il y a quelques jours, parce que en fait, c'est le sosie euh, de Genesio, l'entraîneur le, <rire> de, de l'Olympique Lyonnais. Donc euh, c'est devenu complètement surréaliste. Ils aidé. Il a découvert Instagram et tout, et... et c'était assez amusant et euh, c'est ça aussi qui est beau, c'est cette poésie-là, d'à la fois avoir quelqu'un qui te, qui te donne une parole un petit peu chamanique comme ça, qui t'accueille au milieu de, ses, de son troupeau de reines, dans un tipi, qui dit qu'il est né là-dedans, etc. Et qui en même temps, après, euh, malgré son costume de Samy, avec euh, euh, son petit métal blanc pour, euh, euh, pour résister face aux esprits euh, maléfiques, et ben, euh, te parle de football euh, et... euh, va au supermarché acheter des trucs et, et de... c'est là que ça se situe aussi souvent
0: voilà c'est ce qu'on verra pardon Mathias de oh. vous couper mais il est 23h passé ah, oui. de 40 secondes et c'est l'heure du journal que nous découvrirons le 6 février merci la beaucoup. veille de la sortie de votre livre merci infiniment à tous Arnaud Robotini Laurie Darmon Chloé Voyou et Hervé d'être venus au rendez-vous de Full Sentimental sur France Inter il est 23h passé de 1 minute